0: A paz do Senhor, quero pedir aos irmãos irmãs que abram vossas Bíblias, na Cartas que, Gálata, que Paulo escreveu à igreja de Gálatas, capítulo 5, versículo somente o primeiro. Gálatas 5, primeiro. Glória! Então, os irmãos abrem, quero louvar e agradecer a Deus por mais essa oportunidade de estar ministrando a palavra que é uma responsabilidade grandiosa pela qual tenho temor quero louvar e agradecer a vida do irmão Luciano aqui pela pela oportunidade que me é dada Deus abençoe é, quero que também trazer um abraço para o nosso pastor Abinair que a gente lá não sai sem a benção dele né? então nós saímos abençoados para ministrar essa palavra. Gálatas 5 versículo 1: Está, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo de servidão. Podemos assentar? Amém? Amém. Mãos. Ah, estava meditando a respeito da palavra e tenho que confessar a vocês que na verdade eu estava com outra palavra em mente, mas o Espírito Santo veio falando comigo, Ele já veio falando comigo alguns dias sobre um tema, e enquanto eu cheguei, eu estava a caminho de chegar aqui, eu senti o Espírito Santo querendo que eu ministrasse sobre isso, e nós vamos falar um pouquinho sobre a plenitude desse Evangelho. A plenitude de viver na presença de Deus. A plenitude de viver com Jesus Cristo. O que significa isso? O que isso tem que gerar em nós? Porque se nós de fato Somos alcançados Pela graça de Deus Se nós de fato Somos amados por Jesus Cristo Através daquele sacrifício De cruz Se nós de fato cremos Na mensagem redentora daquela cruz Se nós de fato Acreditamos que a promessa Dele é fiel e é verdadeira E que ele vai cumprir Que vai voltar para buscar a sua igreja Isso tem que gerar Gerar algumas mudanças em nós. O que o autor aqui, Paulo, está escrevendo a Igreja dos Gálatas, ele está falando exatamente sobre isso, essa liberdade nova que Cristo nos deu, uma liberdade que nós não tínhamos, nós éramos como o povo hebreu no Egito, eles estavam cativos, estavam trabalhando, escravos eles estavam presos, eles não tinham liberdade, não recebiam conforme o trabalho que eles faziam, mas para eles, eles tiveram uma dificuldade de crer, de crer naquilo que Deus estava fazendo mesmo quando eles estavam no deserto e tinha uma nuvem que cobria eles do sol, mesmo quando eles estavam no deserto e eles tinham o que comer e o que beber, mesmo no deserto e os seus sapatos não pereciam. Mesmo quando estavam no deserto, o Senhor abençoava eles. Eles tiveram a dificuldade de crer nessa promessa que Deus tinha para eles, que ia dar uma terra nova, uma terra que manava leite e mel. Eles tiveram essa dúvida. E sabe o que, é que eu paro para pensar sobre isso? Olha, Israel está no meio do deserto. O Senhor prometeu Que seria uma grande nação para Abraão O Senhor prometeu Que dessa terra que Moisés Ia levar aquele povo Ia mandar leite e mel Como é que você vai tirar leite e mel Do deserto? É só crendo na palavra Que Deus é poderoso E que Ele pode realmente fazer E se você parar Para ver o que é a nação de Israel nos dias de hoje No meio do deserto É uma das que mais produzem Na agricultura Como você explica isso Produzir No meio do deserto É algo que Somente a mão poderosa De Deus pode fazer E nós éramos como Israel Estávamos presos Mas aí Cristo entrou Na história e existe um grande problema, um grande problema que nós vivemos, que é porque nós estamos ainda neste mundo. Nós estamos ainda com um corpo corruptível, um corpo que tende a pecar, um corpo que mesmo que você ore, que você busque, que você consague, que você venha à igreja, que você louve e adore a Deus, ainda assim terá tendência ao pecado, mas significa que agora com Cristo, com a liberdade que Ele nos deu, nós não vivemos mais dependentes do pecado, nós não vivemos mais debaixo dessa maldição, nós agora vivemos uma novidade divina, Dessa liberdade Os hebreus, os judeus Eles não creram em Jesus E não crêem em Jesus até os dias de hoje Por um problema Quando Jesus veio naqueles tempos Os hebreus estavam esperando Um libertador Do tipo de Moisés Um libertador que tirasse eles Da escravidão Das mãos humanas Mas o que Jesus veio fazer Era uma obra muito maior Do que Moisés fez E quando viesse um Jesus Rei, que livrasse eles das mãos da escravidão dos romanos, Jesus Rei nos libertou das mãos de Satanás, das mãos do pecado, de toda imundícia, de toda consciência da carne, de tudo aquilo que nos afastava do Senhor, Jesus veio fazer essa obra maravilhosa, ele veio nos libertar, foi do pecado, libertar da mão dos humanos seria fácil demais para Deus. É muito fácil para Deus libertar da mão de homens. Veja só quando, quando Deus chamou Gideão para lutar. Gideão, na sua força, no seu pensamento, ele pensou com que com 32 mil ele ia vencer aquela batalha. Mas aí Deus vai e fala para ele, ó. Tira daqui os, os que não são corajosos, os que são temerosos, os que nem queriam estar aqui, porque com esses eu não vou lutar. E aí, os 32 mil viram 10 mil, são 22 mil medrosos que não tinha coragem de entrar naquela batalha, mas Deus não precisava desses 22 mil, e depois Deus ainda fala com Gideão, Gideão, 10 mil ainda é muito, o meu poder é muito grande, e se vocês lutarem com os 10 mil, vocês vão achar que é pela sua mão, que é pela sua força, mas não é, é pela graça e pelo poder de Deus, então tira E Gideão fez conforme o Senhor falou, e dos 10 mil virou 300, e com os 300, Deus deu vitória para o seu povo. A palavra de Deus, ela é bem clara, quando nós falamos do poder de Deus, e quando Jesus vem para libertar, Ele vem com todo esse poder, todo o poder que Satanás tinha, que o pecado tinha Debaixo do teu amor Debaixo da tua misericórdia E é por conta disso Que nós devemos viver uma novidade de vida A obra de Jesus Redentora na cruz É o suficiente Para te livrar de todo o pecado Não precisa ficar mais remoendo Aquele pecado do passado As coisas elas já se passaram E tudo se fez novo Pelo seu sangue Que nos purificou De Deus, sabe por quê? Porque o nosso corpo ainda é corruptível, ele ainda atende ao pecado. Mas olha, toma cuidado, esteja vigilante, continue oração, consagre sua vida a Deus, entregue-se verdadeiramente a Ele. vida diferente do que vivemos. Esses dias atrás, estava percebendo uma situação do meu dia a dia, uma situação maravilhosa sobre isso. Estou trabalhando com, atualmente trabalhando com um aplicativo e fazendo corrida de moto, como se fosse um mototáxi. Ah, e eu estava pegando uma passageira que ela trabalhava no hospital e levei ela até o apartamento dela, uma distância bem pequena, de uns 3 quilômetros mais ou menos. Quando ela subiu na moto, ela falou o seguinte, eu nunca vi um Uber 5 estrelas, você é o primeiro que eu vejo. Até aquele momento ali, eu não tinha me atentado a nota nenhuma de aplicativo. Até aquele momento ali, eu nem pedia para alguém me avaliar. Eu só estava interessado em trabalhar, em ganhar o meu dinheiro e fazer as coisas da maneira certa. Só, o meu intuito era somente aquele, em praticar o bem, fazer as coisas bem, fazer com excelência. Eu não estava buscando isso, tanto é que quando ela me falou, eu nem sabia que tinha essa nota lá. Quando eu parei e deixei ela no apartamento dela, eu fui verificar no aplicativo se realmente ela estava falando a verdade. E eu fui verifiquei, é real. Está lá cinco estrelas. É 100% de avaliação positiva. Mas deixa eu te falar, essas coisas eu não fiz forçadamente. Essas coisas são as coisas que Jesus gerou em mim ele me alcançou, eu não era assim, eu nunca fui cinco estrelas em lugar nenhum, eu nunca fiz nada totalmente bom em lugar nenhum, eu mesmo sou pecador, sou falho, eu não fiz isso buscando essa avaliação, mas quando isso aconteceu eu entendi o que Deus estava querendo falar comigo. É que essas coisas, a partir do momento Em que nós entregamos nossa vida para Deus Que nós passamos a viver Nesta caminhada do Evangelho Rumo ao alvo Nós passamos a viver uma novidade de vida Isso vai gerando em nós o caráter de Cristo E o caráter de Cristo tem que ser moldado em nós O caráter de Cristo nós sozinhos não podemos adquirir É Ele próprio que gera em nós E é por isso que Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 1, versículo 6, falando que aquele que começou a pobre em minha vida é fiel. pregar para Na vida de Davi, antes dele se tornar rei, ele já tinha sido ungido por Samuel, mas aí Saul já tinha sido deposto cargo por Deus, Deus já tinha rejeitado ele e ele estava sendo atormentado por espíritos. E quando ele era atormentado, os sábios do rei Saul aconselham ele ao seguinte: ei, hey, busca alguém que toque bem em quando ele toque, os espíritos imundos saiam. E era uma dica muito valiosa. Mas o rei Saul não conhecia ninguém. Esses sábios não conheciam ninguém que poderia tocar essa arma. Mas tinha um servo de Saul que ele, ele conhecia. Ele sabia de alguém. Sabia de um menino lá em Belém, que era pastor mas que tocava muito bem a harpa Só que quando ele vai fazer a citação das características de Davi para o rei Saul Ele não fala só que toca bem a harpa não Porque quando os servos falaram para o rei Busca alguém que toque a harpa Era só alguém que toque a harpa Quando o rei mandou buscar caras Ele falou alguém que toque bem a harpa de Davi, ele fala que era um homem reto, um homem que andava com Deus, um homem que tinha o Espírito de Deus, é o que, que praticava o bem, essas coisas estavam em Davi muito antes de ele assumir o rei, Davi é até hoje citado como um exemplo de rei, como um exemplo de um homem segundo o coração de Deus, mas ele é Deus tinha dado a ele para Davi isso era automático praticar o bem fazer as coisas bem com excelência era automático para ele porque Deus já tinha gerado isso nele e isso para ele era fácil de se cumprir nós temos que aprender a viver com essas coisas de praticar as coisas bem fazer as coisas com excelência quantas vezes nós oramos para as vezes Irmãos, nem que seja da sua igreja, que seja da, da sua rua da sua casa, às vezes do seu trabalho, que às vezes fazem as coisas morosamente, com preguiça, o evangelho de Deus não é para fazer as coisas com preguiça, é para fazer as coisas com vontade, com excelência, fazer as coisas com gratidão a Deus. Porque afinal, olha só. Deus entregou na cruz o melhor que Ele tinha por nós. Não tinha nada melhor para Ele entregar do que Jesus naquela cruz. Pelo contrário, Ele enviou muitos juízes, profetas, reis e nenhum conseguiu cumprir a lei. Mas chegou um momento em que Ele falou, basta, agora eu vou enviar o meu por amor daqueles que são pecadores, nós vivemos um evangelho que é o único Deus que se entrega pelos seus servos nenhuma outra religião do mundo, Deus vai fazer isso não, pelo contrário os deuses das outras religiões vão querer exaltação eles, vão, eles jamais vão se misturar com o seu povo, e Jesus não ele se misturou, ele andou no meio de nós Jesus, se você for parar para pensar na sua magnitude, Ele andou como você andou, Ele foi segurado no colo como você foi, Ele foi amamentado por uma mulher como você foi. Ele é Deus, mas olha o que Ele se sujeitou por amor de Deus. soma de você pregar a palavra, sabe aquele seu vizinho, ele te observa, sabe aquele seu colega de trabalho, que às vezes você quer que ele esteja na igreja, ele está te observando, ele está observando a sua atitude, Está observando o seu caráter, está observando como você reage em alguma circunstância diversa, e através da sua atitude, ele pode querer a estar aqui nesta casa e ouvir essa mensagem e se converter ao Evangelho e fazer parte deste reino. O reino de Deus é sobreviver a essa novidade de Que saía da nossa boca agora se transforma em palavras de bênção, palavras de dedicação, palavras de exaltação, palavras de adoração a Deus. Ou era muito assim? Antes de ser encontrado por Cristo e viver este Evangelho, olha, quem me vê hoje, nem imagina, da minha boca saía muita palavra suja. Muita. Era absurdo... Uma coisa assim... Temerosa... As mães os amigos lá da rua de casa não gostavam de mim... Porque quando eu ia conversar com os filhos delas... Eu só conversava xingando... Falando besteira... Ninguém gostava disso lá na rua de casa... Mas a partir do momento em que Cristo mudou a minha vida... Ele começou a gerar esse novo caráter. E hoje, se eu estou aqui pregando a palavra de Deus e pregando as bênçãos de Deus através da sua palavra, é porque Cristo me transformou. Mas Ele ainda não terminou essa obra. Essa obra ainda está em andamento. Eu ainda, às vezes, viro. Às vezes, eu pego. Às vezes, eu sofro. Às vezes, no trânsito. Eu encontrei o perdão... Em Cristo... Eu encontrei a salvação... Em Cristo... Eu encontrei a transformação... Agora em Cristo... Vivemos uma novidade de vida... Esses tempos atrás... Lá na rua de casa mesmo... Um jovem... Sofreu um acidente de moto. E... Quando ele sofreu esse acidente... Ele ficou muito mal... Ficou aqui no gol alguns dias... E os amigos dele, que gostavam muito dele... Começaram a fazer uma vigília toda noite... Na porta da casa dele, orando pela vida dele. Mas chegou um dia... Em que ele não conseguiu suportar. Ele acabou, veio a falecer. E naquele dia... Os seus amigos... Se levantaram e foram lá do mesmo jeito, mesmo com aquela notícia de dor, de sofrimento. Se reuniram lá, chamaram a família dele e aquela família que antes ouvia as palavras porcas que saíam da minha boca. Naquele dia, eles me deram uma oportunidade de ler um versículo e falar da palavra de Deus. Naquele dia, aquela família... Que antes ouviu as besteiras que saíam da minha boca... Ouviram agora palavras de bênção... Palavras de edificação... Naquele dia eu entendi... O quão importante é nós darmos bom testemunho... Depois que nós vivemos... Na presença de Deus... Olha isso eu já era grande... Estava firme... Mas às vezes... Acontece Só que agora nós temos Nós temos a palavra de Deus Que ela é, ela é Transformadora E se você crê, Ela pode transformar a sua situação Te fazer uma nova criatura Esse caráter de Cristo Está sendo moldado em você Olha aí Às vezes vai surgir Algumas circunstâncias Que vão testar esse caráter Que vão testar circunstâncias e é neste momento é que as suas atitudes devem glorificar a Deus, que as suas atitudes devem falar sobre este reino, mesmo que não usando palavras, que isso venha falar daquilo que Jesus está produzindo na sua vida, Ele tem isso para nós, nós devemos caminhar semelhante a Cristo, senão não somos Estamos. Ser cristão significa ser seguidor de Cristo Ser servo de Cristo Andar como Cristo andou Falar como Cristo falou Então se nós não fazemos isso Será que de fato somos cristãos? Nós temos que andar da maneira que Jesus andou Tem um filme que eu acho maravilhoso até um livro também que é do mesmo, da mesma característica. Que fala em seus passos, o que faria Jesus. Eu acho isso maravilhoso. Porque isso significa o que? Conforme o seu andar, onde você está, o que você tem que fazer, a atitude que você tem que tomar. Você para e pergunta, o que Jesus faria no meu lugar? Que atitude que Jesus quer que eu tome nessa situação É assim que devemos andar com Jesus Nós devemos andar como Jesus andou Ele quer mudar a nossa vida E o apóstolo Paulo escreveu aqui para tomarmos cuidado Para não voltarmos às velhas práticas é um cuidado que o apóstolo Paulo, no um que ele tem com a sua igreja. A palavra de hoje é para você zelar. Zelar por esse caráter. Zelar por essa transformação. Zelar por essa palavra. Zelar por esse reino. O reino de Deus não vai crescer se você não exalar a Cristo onde você for. Você não levar a palavra de Deus onde você for? E tem lugares, conforme eu falei, que eles não vão aceitar isso aqui? Existem países que não aceitam que você tem isso, irmãos, e olha o privilégio que nós temos no Brasil: você pode pegar a sua Bíblia, colocar debaixo do braço assim, onde você quiser, mas por que não estamos fazendo isso? Por que não estamos? evangelho, tem muitas almas lá fora sofrendo que ainda não ouviram esta mensagem Cristo está nos chamando hoje aqui para falar do seu amor para falar da sua palavra, para que esta palavra venha a ser viva e eficaz dentro de nós porque quando isso toma conta de nós, quando isso transporta uma hora nenhuma de pregar o evangelho Maiores, Ele nos chamou para isso, para que nessa igreja tem que ser parecida com Cristo do contrário ele não se casará com a igreja ele prometeu que ele vai se casar, ele é um verdadeiro noivo e que ele vai voltar e vai buscar a sua igreja mas a sua igreja tem que ser encontrada fiel a Cristo verdadeira adoradora a sua igreja tem que se manter de pé, tem que manter firme, ainda que o mundo diga que não, a igreja se mantém fiel a Deus, o irmão que falou do anticristo, e é verdade, ele vem como um falso Cristo, quando nós falamos de falso, nós falamos de algo que é parecido com, não é verdadeiro, mas é parecido, e ele virá para swap por essa oportunidade e espero um dia encontrar com todos vocês na Jerusalém Celestial adorando e exaltando nosso Deus que Deus abençoe esse dia si.